0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
0: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos
1: En esta vida no se pudo
0: Despertarte en las mañanas Con besos en tu cara Recorrer contigo el mundo en esta vida no hubo tiempo tal vez fue la mala suerte de cruzarme en tu camino en un mal momento
1: <risa> Es que es martes, si sí es martes hoy, ciudad. sí, todo el día. Es, es martes y entonces este pues nuestro productor amanece todavía, ¿no? Así no sé qué le habrá pasado el fin de semana mal de amores hijo pónganmela el mimoso entonces saludos a saludos al mimoso este es un éxito ah, lo persigue la polémica por lo persigue la polémica pero ya Hay ese temas
2: ahí pero ya ¿no?
1: ese es otro asunto pues así lo estamos saludando esta, esta tarde Qué bueno que está con nosotros, una mañana fresquita, pero despejada, muy bonita. Fíjate que alrededor de, ¿qué sería? Como las 8, 8 y cachito, uh -huh. este... La luna estaba... Vi tu foto. Esa Esa Lreciosa, foto de mami. la luna era a las ocho y media de la mañana, tiempo del centro del país. No la de luna seis, como si Twitter. fueran las 12 de la noche. Porque
2: No sé si la vi en Twitter o Instagram. Tu Twitter en Instagram. Ah. Eh,
1: bueno, si todavía no me han censurado como los de Facebook y como los de YouTube y demás, estoy en Instagram y en Twitter. Okay. Yo como Trump me censuran bien, gacho. <risa> ¿Cómo estás, Anita Lomelí? Muy bien,
2: muy buenas tardes. Oye, y hoy no podemos dejar pasar, eh, felicitar, es Día de la Armada de México, ¿no? ah, claro. Felicidades a nuestros marinos, donde también se conmemora la rendición de las fuerzas españolas en San Juan de Ulúa, Veracruz, uh -huh. consolidando nuestra independencia.
1: Sí, tanta historia ahí que ya lo estaremos este eh, platicando desde luego, pero por lo pronto, pues, hay que... Sí. Va, hay que sumarse a ese reconocimiento a, las, a la Marina Armada de México. Mucha tarea a la que le encargan. Siempre se habla del Ejército que hace todo, ¿no? Que el Ejército planta los árboles, persigue a los inmigrantes, construye aeropuertos, construye trenes, persigue a los malosos. Todo lo hace el Ejército. Pero la verdad es que la Marina también Hombre, le encargan, Marina, le encargan muchísima, muchísima tarea.
2: Navaja, o sea,
1: le una... encargan mucha tarea. Recientemente le cargan de encargar, este. La, la seguridad en Colima. ¿Te acuerdas que le echaron un montón? Fueron ahí a, a echarle todo en la mano. No sé por qué no a todos los gobernadores mandan a todo el gabinete y el presidente a decir, a ver, lo que quieras, gobernadora. Entonces yo creo que el resto de los gobernadores y gobernadoras dijeron ¿y ¿y por qué no más a la de Colima y a nosotros no? Pero bueno, así es, Colima Pues es otro de los estados muy delicados en tema de inseguridad. Eh, muy delicados en tema de narcotráfico, muy delicados en tema de, de, del crimen organizado Y pues la verdad es que eh, no han podido Y cuando las autoridades municipales y estatales no pueden Pues tiene que entrar en, en operación el gobierno federal Y en este caso, pues no es la Guardia Nacional, que ahí va a trompicones Le encargaron esa tarea a la Marina Armada de México
2: Y también el dragado de los ríos en Tabasco
1: ¿no? Se encargan de, todo, de, de, claro
2: Mira, y es que algo. los
1: ríos, por eso se inunda Tabasco, porque por años y años y años se va a tapar, se hace un tapón, un tapón, un tapón de arena de toda, de, 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 desde luego la descarga de las presas y de todo el agua que baja eh, de, de Chiapas también a Tabasco y entonces se va haciendo un tapón. Hay ríos ahí en Tabasco que eran navegables como el río Samaria y demás y ahora te, te paras en medio del río y el agua te llega a media pierna. Eh, ¿Por qué? Porque está tapado por arena y eso se podría solucionar si le quitan la burocracia y permites que las empresas, que la iniciativa privada, aunque es pecado hablar de iniciativa privada, este, le van a encargar esa tarea a la marina, ir a, a, a quitar toda la arena. Es una tarea carísima, no creas tú que nada más tener a los elementos de la Marina Armada de México llenando costales para evitar que se inunde Villahermosa, porque toda la obra hídrica en, el, en este país es hacer costales para que no se inunden las casas. Si esa tarea que es carísima, manualmente llenar costales, subirlos un camión y luego vea, tirarlos quién sabe a dónde, le permite, le concesionas a una empresa, oye, este eh, Te voy a dar una concesión Ahí, te, te, ahí vamos Viendo cómo, cuánto te va a costar eso Y sacas eh, la, eh, Toda la arena Que está taponeando los ríos Y haces un negocio Vas y vendes la arena para la industria de la construcción
2: Pues fíjate que hablando De lo que estás mencionando Pues hoy durante la mañana era el almirante José Rafael Ojeda Durán eh, Pues el secretario uh -huh. de Marina Anunció que para este año resulta que eh, en astilleros mexicanos se están construyendo maquinaria igual a la que ha sido adquirida para que en el 2023 ya no se tenga que licitar con el extranjero y entonces pues ya podamos ser autosuficientes en Hasta este el tema 2023 del dragado de… Eh, y
1: mientras aguantense porque se van a volver a inundar. ¿Qué necesidad de hacer toda esa licitación si sí hay empresas que lo, lo, lo hacen a escondidas, que no los cachen? Entonces van y sacan ahí rápidamente la arena el ligo, y una vez platicando con ellos les dije, ¿por qué lo tienen que hacer escondidos? ¿Por qué no, no se les da una autorización? Sacan ustedes la, la, la arena que se va a utilizar en la industria de la construcción y con esa y de esa manera eh, ordenada, desde luego, para no provocar un desequilibrio ambiental, tiene que ser todo vigilado, ordenado, quitas ese tapón en los ríos y evitas de alguna manera las inundaciones. No, 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 no nada de iniciativas privadas, nada de nada, que lo hagan los pues marinos. por lo pronto
2: están con la flota de dragado de la CEMAR con la adquisición de seis dragas holandesas de alto régimen de dragado para sacar al pueblo de la barranca como diría un
1: Pues tipo. ojalá se nos quitaran las telarañas políticas y las telarañas electorales y se, se lograra revisar que si hacemos a un lado la competencia electoral, si hacemos a un lado todas las cuestiones, que si Pane, que si Morena, que si, le, que si tú eres empresario, y la palabra empresario, a ver, el que tiene una tortillería es un empresario, hay que entenderlo ya de una vez, pero bueno, es así de, de complicado. Oigan, a propósito de los megaproyectos, ah ¿qué barullo hay con y cuántos comentarios? Lo vamos a tratar al ratito, con el decretazo le dicen ya, del eh, del presidente el presidente dice pues, que no hay ningún decreto pero eh, que de lo que se trata es de agilizar las eh, las obras qué fue lo que pasó a ver se lo digo rápidamente un poquito más adelante vamos a estar a, hablando con algunos especialistas que nos hablen de los alcances que tiene esa esa eh, situación el presidente ayer por la eh, por la noche eh, pues se publicó en el en el Diario Oficial eh, de la Federación una eh, decisión, un decreto con el que los proyectos de infraestructura, esos que Anita pues ha seguido por por todo el país, el, el, el aeropuerto, Maya, el tren, la este, refinería, la refinería bocas, todo, el, el
2: corredor interoceánico.
1: Tod todas estas obras que está haciendo el ejército y que ha generado muchísima polémica por la opacidad, ¿no? Nadie sabe ni cuánto están gastando ni cómo se lo están gastando. Entonces.
2: Eh... Lo declaró eh, de interés público en el decreto y seguridad nacional todas las obras y proyectos del gobierno federal con la finalidad de obligar a las dependencias a otorgar autorizaciones, permisos, dictámenes y licencias.
1: Es decir, cualquier obra que esté haciendo, por ejemplo, el tren Maya si le dicen, oye, no, pues te tienes que esperar, a usted quiere hacer una, una obra, eh, no, y eso la gente que está en los temas de construcción o los que son proveedores de, de distintas empresas, pues tienen que revisar el impacto ambiental, las comunidades, el eh, INA, eh, el abastecimiento de agua suficiente para las obras, en fin, todo, todo lo que se necesita. Si usted quiere levantar una casita… Uh, un año de trámites, y que espérate, y que la mordida, y que ya llegó el inspector, y que quítate tú. Entonces el presidente dijo, se acabó, en cinco días me tienen que autorizar todas las obras, en cinco días, nada de que va a cruzar por una, una, zona, una pirámide y una zona arqueológica, y que los derechos humanos, y que nada de eso, en cinco días me tienen que autorizar, y si no me autorizan, yo lo doy por bueno. En síntesis eso fue. Y bueno, pues se levantó el avispero porque es anticonstitucional. Efectivamente, el artículo 6 de la Constitución indica que todas las obras tienen que ser transparentes, es decir, que se tiene que saber cuánto costó y en qué se lo gastaron. Y cuando esto lo, lo dicen que es de seguridad nacional, yo cada vez que oigo, no, es que esta obra es de seguridad nacional, es que no nos vamos a enterar. Es que ya no, vamos a... es que no, ya no nos vamos a enterar. Un
2: candado, ¿no?
1: Es como cuando hicieron el segundo piso. Oye, ¿cuánto costó el segundo piso de la Ciudad de México? No, no te puedo decir por qué, porque es de seguridad nacional. ¿Y qué tiene que ver la seguridad nacional con saber cuánto costó y en qué se gastaron el dinero? Entonces, si todas las obras van a ser de interés público y seguridad nacional, esto se ha interpretado en las últimas horas, toda la noche, la madrugada y lo que va de esta mañana, como oscuridad, como eh, es una decisión que permitirá echar para adelante las obras sin que investiguen en qué se están gastando, cuánto están gastando, a quiénes han contratado. Y el asunto es sí o sí terminar. no lo que, lo que dice el presidente no es un decreto, es un acuerdo y en cinco días me tienen que autorizar todo lo que quiera. Todo lo que quieran los responsables, no él, evidentemente. Todo lo que quieran el ejército que en realidad el Ejército es el que está haciendo todas las obras, todas.
2: ¿no? Y pues bueno, dice, entre las obras se, que se declaran de seguridad nacional e, e interés público se incluyen las de infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, uh -huh. medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles, en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos, y lo que se considere, eh, los que se consideren propietarios o estratégicos para el desarrollo estratégicos. nacional, estratégicos uh -huh. para el desarrollo nacional. Uh -huh. se, se, Oye, mira, todo, los ¿no?
1: hoteleros de la Riviera Maya la semana pasada nos hablaron pues preocupados y algunos enojados, porque eh, les llegó una comunicación donde se les dijo, oigan, este, pues nada, te voy a expropiar los terrenos, de tus hoteles que van desde Cancún hasta pues, toda la Riviera Maya, porque por aquí va a pasar el tren. ¿Cómo? Sí, este, todo el frente de tu propiedad, y creo que son como 17 o 20 metros hacia, hacia adentro. Pero, y que, pues nada más, y fírmame aquí que estás este, de, de acuerdo. acuerdo, y que es por el bien de la nación, y que, que es porque lo que tú quieras y mandes, y que todo lo que me encuentre ahí no vas a decir nada. Entonces, los hoteleros dicen: ¿y me vas a tumbar la fachada para meter ahí un tren? ¿Y me vas a.? a, a ¿Y va tengo a que volver instalaciones? ¿Para no pasar hay manera por ahí? De hacer
2: una ruta... Pues
1: ya les dijeron, ya les mandaron la carta: te vamos a expropiar todo este frente para que por aquí pase el tren. Entonces, pues es. Eh, ya. Dijeron, a ver, peleate con el gobierno, a ver, un hotelero. Y muchos hoteleros nos decían, yo tengo créditos, yo tengo un valor de esta propiedad y se los van a pagar, creo que a 400 pesos el metro, una cosa así, que está muy 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 por abajo del valor de mercado de una propiedad hotelera en la playa.
2: Digo, y va a quedar el hotel, Digo, pues ya no va a servir el hotel, porque no, sé no quién quién a va a No, van a tener que construir hotel.
1: más adentro. O sea, sí es cierto que tienen mucho terreno entre la playa y la carretera. Y muchas veces es únicamente el, el frente, ¿no? El, 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 la, la bienvenida. Hay otros que no, que ya desde ahí ya tienen este, cuartos y cosas. Y eso pues, fue la semana pasada que nos estuvieron diciendo aquí. Ahora, también nos han hablado muchísimas personas que dicen, oye, pues si el presidente puede en cinco días... Digo no el presidente, el ejército o los responsables de todas estas obras en cinco días les van a autorizar y si se cumplen esos cinco días y no les han autorizado, lo dan por hecho, no dan es una afirmativa ficta así así se dice. Este, pues hay muchas eh, personas que están tratando de abrir un negocio, que están tratando de hacer una construcción, que están también eh, esperando las resoluciones de impacto de impacto ambiental, las resoluciones del INA, las resoluciones de, de la Secretaría de Comunicación. O sea, todos aquellos privados o todas aquellas personas que también están esperando que se les resuelva... Elik, por ejemplo, si quiere levantar algo, ¿cuánto tiempo tiene que esperar? No,
2: bueno, es... Bueno, es la visita de las siete casas. Muchos
1: constructores que nos están escuchando en este momento que dicen, bueno, pues si así se va a modificar, pues que se modifique parejo. Y entonces yo me quiero imaginar si en cinco días las autoridades les van a autorizar también a las pequeñas empresas, a los pequeños, a los desarrolladores grandes o chicos de cualquier este tamaño, el llevar a cabo las obras, ¿no? Vamos vamos, este, vamos este, a ver, porque cada trámite que quieres hacer es una pesadilla. Hay lugares con la, las nuevas administraciones de la Ciudad de México, lo tengo que decir, por ejemplo, la delegación Miguel Hidalgo se está apurando en ese sentido, y este, sí lo pude ahí constatar.
2: cuajimalpa creo que también está bastante... Ágil en algunos trámites. Sí. Pero sí, los de oposición se todos... están
1: se están apurando. Los los que ya estaban, pues francamente, francamente, ahí están. En fin, ese es uno de los temas. En un ratito más vamos a estar eh, platicando. De hecho, ¿qué les parece si ya que estamos en este tema, ya que estamos en este en este asunto y atendiendo también sus comentarios y sus llamados telefónicos? Eh, iniciamos con nuestras conversaciones. Esta tarde vamos a platicar con Gerardo Carrasco. Él es eh, abogado socio del despacho Soledad y Carrasco Abogados y nos da muchísimo gusto que nos acompañe para pues darle una una dimensión a este decreto que dice el presidente, no es un decreto, es solamente un acuerdo eh, que se publicó ayer por la tarde noche en el diario oficial de la Federación. Gerardo, qué gusto saludarte, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, el, el gusto es nuestro y estamos a, a sus órdenes y agradecidos por el espacio, estimado Javier. Al,
1: al contrario, Gerardo, yo sé que, que de, de, de ayer en la noche para hoy han surgido muchísimos eh, comentarios de que si el asunto es anticonstitucional, a quienes dicen, bueno, pues nos vamos por esa ruta, siguiendo al ejército, siguiendo al gobierno federal. ¿Qué, qué, qué opinas, qué alcances le, le ven en el despacho a este decreto?
3: mira sobre todo creo que ha habido muchas eh, confusiones entonces eh, hay que ir por partes digo para empezar mm. eh, pues eh, lo que dice el presidente la mañanera pues no es correcto no 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 hay que confundir entre lo que es un decreto y lo que es un acuerdo no cualquier acuerdo emitido ...por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo Federal... ...se publican en el Diario Oficial de la Federación a través de un decreto. Es decir, el decreto es el cascarón y el acuerdo es el contenido que se tenga. ¿no? Entonces, por ejemplo, si se aprueba cualquier ley por parte del Poder Legislativo... ...al momento de enviarse al Poder Ejecutivo para la promulgación y publicación en el Diario Oficial... Pues se publica la ley a través de un decreto, ¿no? Pero para efectos prácticos, pues el acuerdo es aquel decis aquella decisión que se toma entre dos o más autoridades, ¿no? Pero pues se publica a través de un decreto y para efectos prácticos, pues es igual, es una orden del poder ejecutivo, pues que tiene determinadas, eh, de 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 determinadas cuestiones. Eh, pues obligatorias para las autoridades de la Administración Pública Federal, ¿no? Entonces creo que hay que partir de esa base.
1: Ahora, em, lo primero que escuchábamos eh, desde ayer por la noche, eh, en, unas, en una primera evaluación de lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, uno, que era una decisión anticonstitucional, y dos que eh, apagaba la luz no que, que todas estas mega obras con esa cantidad de dinero enorme este se quedaban en la oscuridad ustedes así lo consideran
3: Mira, e e efectivamente hay que eh, ver cuál es el contenido de, de este acuerdo no a, a, qué, a qué obras y proyectos se refiere no porque pues me parece que también se prestó un poco a conclusión las declaraciones en la mañanera del día de hoy porque hablaban de las obras, las que se consideran como prioritarias Santa Lucía, Tren Maya, Dos Bocas, etcétera uh -huh. Pero el contenido del decreto no habla de las mega obras. Este decreto o acuerdo establece específicamente que abarcará cualquier proyecto u obra del gobierno de México eh, pues en lo sucesivo a partir de su entrada en vigor, es decir, a partir del día de hoy y desde uh -huh. nuestro punto de vista abarca cualquier proyecto presente o futuro que se meta dentro de los presupuestos de las entidades federales, perdón, de, 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 de las entidades públicas que pertenecen a la administración pública federal y esto uh -huh. es bastante delicado porque de, 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 con un plumazo Javier eh, pues se coloca el presidente por encima de la Constitución de cualquier ley administrativa y por encima de obligaciones que tiene el Estado mexicano en tratados internacionales. Es decir, a través de este acuerdo decide que se que está preaprobado o que está aprobado provisionalmente cualquier obra considerada como estratégica o prioritaria por parte de del gobierno de México, sin importar, las normas que establecen todos los procedimientos que se tienen que llevar a cabo eh, para que pues se pueda cumplir con cualquier obra o con cualquier proyecto. Y permiten uh -huh. un, poner un, un ejemplo al absurdo, pero creo que puede ser bastante ilustrativo. Si el día de mañana se aprueba, se hace una modificación presupuestal, por ejemplo, para construir una refinería en el bosque de Chapultepec, uh
4: -huh. esta
3: obra estaría autorizada provisionalmente por parte de todas las autoridades que pretendan intervenir en cuestiones ambientales, en cuestiones de hidrocarburos, en cuestiones de infraestructura por, par por parte de cualquier secretaría, o imaginemos, igual y no tan al absurdo, Imaginemos que quieran hacer nuevos tramos del Tren Maya ahora por por eh, pues hacia el océano, pues hacia el corredor del Pacífico o por, uh -huh. por el lado del Golfo de México, que lleguen hasta la frontera. Bueno, pues este acuerdo implica una autorización total de cualquier eh, procedimiento que pretenda llevarse a cabo para pues para, precisamente para cumplir con todas las leyes. Esto es lo uh -huh. verdaderamente delicado. Y pues es, pareciera Oye, que estamos en un Estado monárquico, ¿no? En lugar de en una división de poder y un
1: Estado democrático de derecho. Gerardo, pero eh, el presidente en la argumentación, que de hecho, si nos permites, eh, te robamos unos segundos para escuchar lo que dijo el presidente, pero pues él preguntaba, ¿qué quieren los que se oponen? De, 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 escuchándote, también recuerdo que el presidente dije dice, ¿quiere que fracasemos? ¿Quieren que no se construyan las obras? Vamos, va, vamos a... Digo, nos gustaría escuchar tu, tu respuesta, pero si no tienes inconveniente vamos a escuchar lo que dijo el, presu, el presidente esta mañana
3: para agilizar trámites y que por los eh, trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos.
1: Eh, ¿qué opinas y qué contestarías a, a este señalamiento que hice el, el, el presidente además de lo que acabamos de escuchar presentamos una parte pequeña desde luego, pero es la, la esencia de la respuesta que dio el presidente y dice, quieren que fracasemos y que no se concluyan las obras.
3: Lo que queremos los eh, conservadores y me refiero a conservadores a quienes queremos conservar el Estado de Derecho y a quienes queremos conservar el derecho a los, a los derechos humanos en nuestro país, no lo que, lo que se pide por parte de la gente y lo que exigimos en las escuelas de derecho, en los colegios de abogados, en general los profesionales de derecho, es únicamente que se respete la ley. Si la ley dice... Que para autorizar una obra que puede tener efectos nocivos en el medio ambiente, se tiene que llevar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental en términos de la ley general de la materia, pues entonces el presidente tiene que someterse a lo que se establece en la ley, no al revés. ¿No? Si el presidente pretende aprobar un proyecto, pues necesita cumplir con lo que indica la ley en lugar de por medio de un acuerdo, de un decreto, pues para estar por encima de cualquier orden jurídico mexicano. ¿no? Lo que también se decía es que se, 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 se quiere que no, sea, que no haya obstáculos a través de amparos en ninguna de las obras. Bueno, pues si no se quiere que haya amparos, entonces que se empiece por respetar la Constitución y que se empiece por respetar la ley. Pero yo considero, pero, Javier, que le sale el tiro por la culata también al gobierno de México con este acuerdo, con este decreto,
2: porque pero, sí es, sí, dime, adelante. Es que ahí un, tengo es una... Sanita lo Entiendo mismo. que estamos hablando de leyes, es mm. claro lo que dices, en, en teoría así debiera de haber sido todo este tiempo, pero ya con este decreto publicado en eh, eh, de esta forma, pues ya es otra ley, ¿no?, o, o, o ya La no hace falta nada. o sea ya, ya lo, ya lo no que vuelta atrás, pues. o, sea, o sea ya es otra manera de interpretar este pues este estudio de impacto ambiental tendrá que hacer hecho tendrá que hacerse en cinco días o es una orden, o cómo
3: pues. ah, así así es Juan Pareciera que le quieren dar efectos de ley a este acuerdo del poder ejecutivo pero pues esto no es correcto no y, y afortunadamente tenemos un estado democrático de derecho con tres poderes no distintos tradicionalmente hablando y uno de esos poderes es el poder judicial de la federación quien al final de cuentas tendría que re
1: hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. ...si este acuerdo es o no constitucional y
3: pues ordenar de lo al poder, al poder ejecutivo, ¿no? Entonces, yeah. al final de cuentas, como por ejemplo decía el INAI el día de ayer, que están evaluando si presentan una controversia constitucional, ¿no?, eh, por invasión de facultades al propio instituto, o por parte de determinados grupos de sociedad civil, si presentan amparos en contra de este decreto, bueno, pues estarán en su derecho, y yo estoy convencido como abogado que cualquier juez de amparo al que se le presente uno de estos casos, pues estará obligado a otorgar una suspensión bastante sencilla. Y es donde yo digo que le sale el, contraproducente el al presidente, porque pues claro. ya contienen vicios de antemano, mm. ¿no? Y
1: pues uh -huh. todo a cualquier
3: cualquier proyecto que pretenda ser aprobado provisionalmente por medio de este acuerdo.
1: Sí, sí, ahí vienen ahí viene una, una avalancha de, de amparos. ¿Qué te parece si dejamos, este pues por lo pronto dejamos pasar esta semana Gerardo y retomamos eh, retomamos el tema yo no me imagino en ese momento una autoridad que no esté rápidamente poniendo los sellos de aprobado eh es, sí, pues,
3: a prácticamente a final de cuentas, es una orden son instrucciones que, que se le da a las autoridades en cinco días pero el propio acuerdo dice si no me autorizan en cinco días, se tendrá por autorizado si pasan los claro, si si permisos
1: en la mano. ¿no? Y con muchísimo
3: gusto estaremos en contacto y encantado de seguir platicando con ustedes y con su audiencia. Gracias,
1: gracias, gracias Gerardo. Te enviamos un abrazo. Es el abogado Gerardo Carrasco, sí, socio igual. del despacho Soledad y Carrasco Abogados. Eh, vamos rápidamente a una pausa y volvemos.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Oiga, a, a, mucho cuidado. Nos están diciendo, pues muchas personas que el eh, aguinaldo, que cuando. Sí, lo vamos a investigar. Ya por estas fechas, hay a quienes ya les dieron parte del aguinaldo para el buen fin. Este, mucho cuidado con el aguinaldo porque el crimen es despiadado y anda suelto. Mire, en tres años no se ha logrado, honestamente, y si lo vemos a nivel municipal, pues cada vez están bajando más las manos en los municipios de este país. ¿No es así, Miguel Aquino? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás, Anita? Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos. Sí, hay que tener mucho cuidado sobre todo porque estos son los días, son las semanas en donde pues muchos delincuentes saben que la gente empieza a tener dinero y sobre todo a veces también a nosotros se nos olvida tener nuestras propias uh -huh. medidas de seguridad. No voy a decir lo mismo que el alcalde de Chilpancingo, ¿verdad? de que nosotros Qué horror, nosotros la, alcaldesa, la alcaldesa,
1: la alcaldesa de Chilpancingo, ¿qué dijo? Pues <risas> háganle como quieran, cuídense, pero cuidado que andan armados. ¿Qué es eso?
3: No, pero sí hay que tener cuidado nosotros como ciudadanos, sobre todo, pues no andar ahí este, exhibiendo el dinero. Eso ya lo todo sé, personal. pero no, no puede una feo. autoridad
1: sí, no, decir no. que no le pueden pedir que, que se encargue de, de la protección de, de las personas, de los ciudadanos. Eso es lo que dijo la alcaldesa de, ¿dónde? Chilpancingo. Chilpancingo y la de Acapulco la de Acapulco también diciéndole a los medios, no digan nada de la inseguridad, háganle como, como en Cancún, que no dicen nada. ¿Qué es eso? Y mira... En Zacatecas, cada vez son más los municipios donde los policías tienen miedo. Si la policía tiene miedo, pues imagínate los ciudadanos, ¿no? Y así nos podemos ir revisando Baja California, Puebla, a ver en Tecamachalco, resulta que tienen 15 elementos, en Tecamachalco, Puebla, tienen 15 elementos, 12 están presos, investigados por haber ejecutado a unos ministeriales, y espérate, Miguel, a que lleguemos a la toma de posesión de alcaldesas, de presidentas y presidentes municipales, que aquí toda la autoridad, desde gobierno federal, estatal y todo mundo decía, no, el crimen no se ha metido, el crimen no está metido. En el momento en que empiezan a decirle, oye, yo ahí te puse a ver qué va a suceder para hablar. Justo de lo que aquí hemos dicho siempre, que es la parte más flaca en en el tema de garantizar la seguridad de las personas. Yo le quiero agradecer en este momento a Luis Sánchez Díaz, es investigador de Causa en Común, que nos acompañe esta tarde para ver en dónde estamos, en la cara más cercana de la ciudadanía, que son las autoridades municipales, los policías eh, municipales. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Javier. Muy Buenas tardes, estar aquí con tu público.
1: Oye, eh, ¿qué opinión tienes de ese ejército de policías que son los elementos municipales en este momento?
3: Pues como bien mencionas, Javier, eh, estamos viviendo tiempos críticos para las instituciones policiales. Eh, estos dos casos que hemos tenido en la última semana, el, el constante asesinato de policías en toda la República Mexicana, en la semana pasada dos tres asesinatos de policías, en Zacatecas, la, la renuncia de toda la policía de Ciudad Cuauhtémoc, también en Zacatecas, y el evento del fin de semana con lo que mencionabas de el ataque armado entre policías ministeriales de Camachalco. estatales y los municipales. Entonces creo que hay, hay una problemática recurrente sobre el por qué la ciudadanía mexicana desconfía en las instituciones de procuración y de justicia, y sobre todo en los policías, ¿sí?
1: Dime, eh, ¿dónde vaya? Hay una parte de, de responsabilidad que cuando se está en campaña, y ya lo veremos porque paulatinamente han tomado posesión de sus cargos y nada más tomar posesión de los cargos y se encuentran con una realidad que tampoco merecen decirse sorprendidos, ¿no? Cuando las candidatas y candidatos, y estamos hablando aquí de, de, las, de los municipios, eh, no viven en otro lugar, quiero suponer, viven ahí, saben de los problemas y levantan la mano y dicen vota por mí y yo me voy a encargar de la seguridad. Y al muy poco tiempo se dan cuenta o que no pueden o no quieren, ¿qué panorama, qué ven ustedes en términos de, de, de seguridad a nivel municipal? A nivel
3: municipal vemos un um un debilitamiento de estrategias de seguridad, es decir, parece ser que tanto los gobernadores como los presidentes municipales han, han preferido seguir la, la iniciativa del gobierno federal y darle todas las funciones a las Fuerzas Armadas, y con eso también quitarse ellos la responsabilidad. Y creo que eso es una situación muy grave, porque entonces dónde quedan las obligaciones que ellos tienen como como, como autoridades para ejercer y garantizar la seguridad de los municipios y de las entidades.
1: Ahora, ¿es un tema de dinero el tener eh, un, un equipo de... Mira, por ejemplo, tomemos de lo que estamos mencionando ahorita, independientemente de los nueve y tal vez para... Cuando termina el día van a ser más los municipios de Zacatecas. Hasta esta mañana eran nueve los municipios eh, donde los policías se fueron. Nueve los municipios donde hoy no hay policías. Y pues lo que hacen los presidentes y presidentes les dicen, pues no salgan de noche porque no hay quien los cuide. Y hasta ahí esa es la solución que encuentran los presidentes. Veremos cuántos municipios más. Este, se quedan se quedan sin policías. Y por otro lado, eh, esta localidad de Camachalco, si no me equivoco, son 15 elementos para una población de más o menos 100 mil, 80 mil, 100 mil habitantes, 12 están en la cárcel, pero si vemos las condiciones en las que operan los policías municipales, muchos no tienen armas, no tienen chalecos, no tienen, o sea, tienen que pagar ellos mismos las eh, pues no, tienen que pagar para tener una moto, para tener una patrulla, porque saben que con eso pueden extorsionar también a las a las personas. ¿Dónde está la solución de todo esto? ¿Es un tema de dinero o es un tema de que entre el ejército en lugar de las policías municipales?
3: Yo creo que es un tema de, de, del abandono institucional que se ha dado a las policías, a todas estas instituciones. Lo vimos con el caso de, de reducir los presupuestos y en el caso, por ejemplo, de Juventino Rosas en Guanajuato, en donde el gobierno decidió desaparecer a la institución bajo el argumento de que eran corruptos todos y entonces hay que desaparecer. Cuando pues, no hay ni siquiera una presunción de inocencia... Y es ni como las medicinas, ¿no?
1: Es como en las medicinas, ah, como hay corrupción, mejor cancelemos la compra de medicinas. Ah, como hay corrupción en la policía, pues quitemos a la policía. Exacto, y, y hay un estrangulamiento eh, del presupuesto. O sea, nosotros en Causa en Común
3: hemos dado cuenta de de cuál va a ser la funcionalidad en el presupuesto ahora que mencionabas el dinero. Los fondos de aportación a la seguridad pública solamente crecieron un 12% frente a todo el presupuesto que se les da, está dando a las fuerzas armadas, el Fortasec, que era también un, eh, un financiamiento para la seguridad, prácticamente no fue presupuestado por segundo año en lo que va de este sexenio. Entonces estas acciones socavan necesariamente las capacidades de operación de las policías, como tú mencionas.
1: Hay condiciones precarias. Ahora, esa es una esa esa decisión de cortar los presupuestos y aquí estuvimos platicando con la Asociación Nacional de Alcaldes, y ahora que mencionas Fortasec, eh, es una es, es una decisión que quiero suponer que se saben las consecuencias cuando se decide que ese dinero se aporte a, a darlo a través de los programas sociales, no decir, oye, nos falta dinero para regalar en tal y tal programa, pues quítaselo a la, a la seguridad de los municipios, Quiero suponer que las personas que toman esa decisión saben las consecuencias o no. Pues yo consideraría que tal vez no se saben de todas las consecuencias. Es decir,
3: se está trabajando con esta narrativa de entre mayores programas y mayores apoyos sociales a la población se va a reducir la delincuencia en el país. Esa es la lógica y como la narrativa. Pero no se están atendiendo los problemas que no, o sea, prácticamente la bomba no se estaría en la cara. Entonces, uh -huh. no estamos resolviendo la hemorragia que tenemos de inseguridad en, la, en, la, en el país. Y eso trae uh -huh. consecuencias. Esta espiral de violencia pues, se, ha, se ha devenido porque no se fortalecen a las policías locales bajo el uh -huh. argumento de que son incompetentes, son corruptas, no sirven para nada, entonces hay que desaparecerlas entonces ya que entre el ejército y que ellos hacen cargo. Entonces también era lo que mencionaba, no hay una obligación por parte de las autoridades municipales y estatales de decir, yo tengo, eh, a mí la ciudadanía me dio el poder para garantizar la seguridad. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues que el ejército y la marina se encarguen de ello. Y creo que eso es lo que va a generar un proceso mayor de militarización en todo el país y que los
1: policías pues, poco a poco se vayan produciendo. Pues, sí. tien, tien, Tienes razón, pues, tiene razón, Luis, pero en muchas ocasiones eh, cuando alguna persona se ve en problemas y este, del otro lado de la calle ve a un marino, ve a un soldado y ve a un policía municipal, ¿a quién le pide ayuda? Te preguntaría en la percepción. Eso
3: depende. O sea, el, el que sale anualmente por parte del INEGI muestra la percepción de las mejores instituciones uh -huh. en las que confío. Uh -huh. Y ponía a nivel nacional que la Marina del Ejército tiene una mayor percepción de confianza en ellas uh -huh. Pero en lo mismo, si uno ve datos más específicos en zonas, en regiones, el INEGI hace el análisis de la región metropolitana de Veracruz, que abarca el puerto y otros de los municipios aledaños, y las personas... Quieren tener más confianza en la policía municipal y en el estatal que en las claro. Fuerzas Armadas. Entonces, es bueno. eso. Ya cuando están las Fuerzas Armadas, ¿a quién vas necesariamente? Entonces, claro. creo que hay que
1: ver también claro. las especificidades de cada región. Así es. Tienes, tienes toda la razón. El razón es un asunto complejo, es un asunto delicado, es un asunto eh, que además es, como tú muy bien señalas, es diferente la percepción que se pueda tener. Eh, en, en las regiones respecto a, a la policía municipal, a la que se pueda tener en Naucalpan, por ejemplo, ¿no? o en algunos eh, municipios de, de, del Estado de México. es eh, Sí, es una situación seria, es una situación delicada y lo más delicado probablemente es la decisión del crimen organizado sobre las fuerzas responsables de la seguridad de las personas no y la debilidad de, de los jefes policíacos y la desde luego debilidad de las presidentas y presidentes municipales en este en este tema. Luis, que es un, un asunto que apenas le vamos rascando un poquito, si no tienes inconveniente, continuamos esta conversación.
3: Muy bien, a ver, sí, cuando hacen la invitación también a todos los trabajos que realizamos en Causa en Común respecto al análisis institucional de las corporaciones policíacas y a todos los conteos de análisis que realizamos en la organización.
1: Ahí estaremos pendientes de eso. Danos tus redes sociales, por favor, y las de Causa en Común. Ajá,
3: las de Causa en Común es arroba, en Twitter es arroba, Causa en Común.
1: Uh -huh. Muy bien.
3: Arroba, sí, Causa este, en
1: Común. Ajá. Y ahí, y ahí sí. podemos seguir lo, sí. eh, algunos de los de los resultados de la investigación que llevan a cabo.
3: Exactamente, ¿no? sí. Constantemente, Muy bien. De hecho, el próximo mes, diciembre vamos a tener la oportunidad de presentar eh, un informe okay. sobre policías okay. asesinados y sobre pagos y manifestaciones de policías de México, en México. Qué que cosa va a terrible. Si no, para, para checar también todas estas cuestiones que la, hemos un,
1: di un diagnóstico doloroso, pero que hay que tener en cuenta. Luis, claro, muchísimas es, gracias. Un saludo, Javier, a ti y a todo tu público. Saludos. Gracias. Vamos rápidamente a hacer una pausa. El tema de los migrantes en la frontera sur está ardiendo ardiendo, volvemos inmediato
0: sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
0: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más información, continuamos
3: muy bien, continuamos con más información, muchas gracias por sus comentarios y mientras es cierto no, la cuarta ola y sobre todo de que llega el invierno, hay que cuidarnos, hay que protegernos. Así que, escuchemos a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional a través de Ari Chávez, quien nos tiene una buena propuesta en materia de salud. Buenas tardes, Ari.
4: Muy buenas tardes, mi querido Miguel. Pues sí, este entre que estamos, entre que sí, entre que no, hay que cuidarnos, porque finalmente los contagios, pues ahí están. Y sobre todo, pues ya estamos en temporada de frío, también vienen otras enfermedades respiratorias de las que hay que cuidarse, una de ellas es la influenza. Y hay que decir que aunque estemos vacunados no es suficiente. Vienen las reuniones también de fin de año que son un grave riesgo de contagio. Por eso le pedimos al auditorio que ponga mucha atención, porque hoy les voy a platicar de uno de los tratamientos que definitivamente ha revolucionado por completo el mundo de la medicina. El Instituto Politécnico Nacional tiene unas investigaciones extraordinarias y crearon un tratamiento que está ayudando a miles de familias mexicanas a mantener su sistema inmunológico adecuado. Y es que el factor de transferencia es un tratamiento que regula nuestras defensas y sobre todo evita que la gente se enferme frecuentemente. Este tratamiento, además de que es muy sencillo de tomar, es uno de los tratamientos actuales más efectivos. No hay otro tratamiento que logre elevar más de 400% el sistema inmunológico de todos nuestros pacientes. Por eso nos permite destruir efectivamente virus, bacterias, hongos, ...células enfermas, y esto lo menciono porque pues hay diversos padecimientos que nos atacan de esa manera... ...y que vemos excelentes resultados desde la primera semana en nuestros pacientes. Por eso tenemos mucho éxito en casos como cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes zóster... ...entre otras que mejoran extraordinariamente desde la primera semana. Y en enfermedades respiratorias somos definitivamente la mejor opción para tratar alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía... Si comenzamos nuestro tratamiento ahora, garantizamos que van a estar protegidos el mes de diciembre. Y hoy les traigo una promoción espectacular. Hoy estamos despidiendo una promoción que les gustó mucho, de buen fin. Así que les invito a que vayan marcando porque tengo paquetes de factor de transferencia gratis para el auditorio. El número telefónico es el 55 56 49 44, 44, el 55, 56, 49 cuarenta y Les conviene adquirirlo el día de hoy porque estamos despidiendo esta promoción de 100 dosis de factor de transferencia que se van al precio más bajo. Solo van a pagar 20 dosis de factor de transferencia y se llevan 100 y si se comunican ahorita les estamos regalando otras 100 dosis a todas las personas que se comuniquen. Este tratamiento resulta muy completo para toda la familia. Viene gratis un kit sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas, dos geles anti y bacteriales y por supuesto que les incluimos el smartwatch es un reloj inteligente que se conecta con tu celular Puedes leer tus mensajes, revisar tus redes sociales. Tienen los audífonos Airpods, que yo sé que todo el mundo quiso en esta época de Buen Fin. Y además estoy dando un regalo extra. Es una máquina de coser portátil que es facilísima, es súper práctica y que repara cualquier prenda que se les ocurra desde dobladillos, las cortinas, un vestido, lo que ustedes quieran y no puede faltar en su hogar. Y si se comunican en este momento al 55, 56... 49, 44, 44, les voy a regalar otro paquete igual, incluyendo todos los regalos completamente gratis, pero tienen que marcar ahorita al 55, 56, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, el día de hoy solo van a pagar veinte dosis de factor de transferencia, es último día de este buen fin que estuvo increíble, y van a recibir más de ocho mil pesos en regalos, entonces va a cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, púrense a llamar porque se nos acaba mi querido Miguel.
3: Así es, a llamar, y bueno, y sobre todo a estar cuidados y sobre todo prevenidos para esta temporada. Muchas gracias, Ari.
4: Gracias a ti, les mando un fuerte abrazo.
0: Hacemos una pausa y regresamos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
4: Antes que los demás.
0: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, hay eh, hay información en, en desarrollo importante. Se nos agota el tiempo. Mire, mañana vamos a estar en la frontera, en la frontera sur con todos nuestros nuestros enviados, porque Miguel cada vez es más crítica la situación con sí. los migrantes.
3: Es correcto, y sobre todo, Javier, empieza ya en los momentos de desesperación y, y la verdad es que hay que señalarlo. Chiapas es el que está recibiendo principalmente el problema porque muchos de estos migrantes están quedando en esta zona. Ahorita, por ejemplo, tenemos un grupo de haitianos, son aproximadamente unas 400 personas que se están manifestando en la zona de Tuxtla Gutiérrez. Ellos le están pidiendo a la Comisión para Ayuda de Refugiados la famosa Comar, eh, que les ayude sobre todo para legalizar su estatus legal y que también bueno pues les proporcione dé todas las facilidades para poderse trasladar desde de, de la zona del sur de Chiapas hasta la frontera con Estados Unidos. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Pero además, hoy Tapachula, San Cristóbal y la zona de Tuxtla Gutiérrez tienen bloqueos no solamente por parte de migrantes, también la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, padres de familia y mototaxis se están bloqueando, así que el día de hoy la capital chiapaneca y sus principales ciudades tienen un serio, serio problema. Pero el problema de los migrantes sigue creciendo y como ven, vamos viendo, Javier, en las próximas fechas seguirá creciendo todavía la llegada de migrantes.
1: Pues eh, sí, es, es un problema muy, muy serio. Eh, se han dividido, algunos se fueron a Veracruz, otros se fueron a, hacia Oaxaca, y eh, pues con todas las necesidades y, y con todo lo que significa el sufrimiento, además de ir caminando, ahora han decidido caminar durante la madrugada para soportar también las altas, altas temperaturas. Es una verdadera tragedia este tema de la migración, lo estaremos eh, retomando. Eh, yo le quiero agradecer, como siempre, a las estaciones de El Heraldo Radio en todo el país y en los Estados Unidos, a las estaciones de Audiorama que nos han acompañado con la emisión de, de hoy. A nombre de Anita Lomeli de Miguel Aquino
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.